1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster presenta y dirige Sune. Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster. Recordar que antes se llamaba Nación Podcaster, le he hecho nuevo rebranding. Tenemos un episodio freemium. Hoy estoy muy contento porque tengo a Mar Abad, la cual no conozco. Y hoy voy a conocer... Muy buenas, Mar. Hola, ¿qué tal? Hola. Mar es periodista y además es capaz de de hacer podcast donde nos hable de pan sobre la palabra culo eh, de cantarnos asesinatos o de explicarnos la historia de la, la cola que se genera en la discoteca y su significado y que todo suene súper interesante y además con gran calidad <risa> entre ellos estamos en, entramos en Extraordinario.com que es eh, su productora de podcast tenemos eh, la Fucking condición humana, tenemos crímenes en musical tenemos vacunas eh, bueno, cuéntanos, Maravat. Primero, como he dicho, muchísimas gracias por venir. Estoy muy contento. Quería verte el otro día en persona, no pudo ser, pero bueno, lo haremos online. Sí. Y enhorabuena por todo lo que haces, porque me encanta. <risa>
0: Muchísimas gracias, ¿no? qué bien, qué bien, qué estupendo. Pues como has dicho, por el momento, que además empezamos hace muy poquito, eh, lanzamos el Extraordinario en febrero de este año, tenemos esos tres programas más otros proyectos que estamos haciendo, por uh -huh. supuesto, porque de lo que se vive es del branded. entonces, bueno, dedicamos la mayor parte del tiempo a nuestras producciones propias, pero también estamos haciendo Ajá. otros proyectos, y ahora ya estamos en este segundo, semest este segundo semestre, segunda fase, con, con nuevas series también que vamos a lanzar y segundas
1: temporadas. Ah, mira, 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 vamos a hacer una cosa. Como es un episodio freemium, primero vamos a hablar de lo que se puede escuchar, que la gente te conozca. Y luego yo te voy a preguntar todas estas cosas que ya, ya me ha molado, lo del se vive, del branding. O sea, por ahí quiero ir. Quiero que hablemos de la industria, desde cómo te metiste. Pero eso solo van a escuchar los que sean premium de Quiero Ser Podcaster. Así que... <risa> Cuéntanos eh, con qué, cómo te metes en el mundo del podcast. Antes tienes un pasado periodístico. He visto que has sacado libros, has estado en alguna asociación, has tenido premios. Puedes resúmenos un poquito esto que tienes tú. Que si van a tu página está en quién soy, pero.
0: Sí, sí estoy... yo soy periodista y sigo siendo periodista y creo que, que mientras pueda seguir siendo porque me apasiona. Lo que pasa es que el periodismo yo creo que hay que entenderlo de una manera muy amplia, uh -huh. no tiene nada que ver con los formatos, todos los formatos valen y como comentabas yo hasta ahora casi todo lo que había hecho era texto, pero porque las tecnologías lo que más promocionaban era el texto, por supuesto también el audiovisual, pero siempre es más fácil el texto porque encuentras más trabajo, es más barato, es más fácil. Uh -huh. Fácil. Y como yo también trabajaba desde mi propia empresa, las tecnologías más fáciles eran las digitales de texto. Eh... Hace un año y medio, el verano pasado, o menos de año y medio, de pronto dejé mi antigua compañía y lo curioso es que todas las ofertas que me llegaron eran de audio y aparte yo hacía ya tiempo que tenía muchas ganas también de meterme más en el audio porque aunque me apasiona el texto, lo audiovisual y cualquier cosa, cualquier formato creo que el más humano, el, el más nuestro es el audio y aproveché ese tirón de decir bueno es cambio de vida cambio de trabajo y de pronto todo lo que todas las puertas que se abren son audio pues es que está clarísimo ¿no? no luches contra las circunstancias uh -huh. sobre todo cuando eso también es lo que quieres hacer y ahí empezamos a montar el extraordinario a la vez que aprendíamos a hacer podcast ¿eh? o, uh -huh. sea que, que todavía, o sea que los, todavía todavía
1: los, Y incluso... los libros que tienes eh, cuéntame un poco sobre estos libros
0: sí los libros eh, tratan de temas lingüísticos, que me apasionan, pero no de ortografía y gramática, que me aburro muchísimo, sino de la sociología del lenguaje. El lenguaje, uh -huh. ahora mismo, si podemos hablar es por el lenguaje, eh, que aparte del diseño sonoro, que es una de las cosas que más me gustan del podcast, que es lo que lo mantiene, las palabras, el lenguaje. A mí esta parte de bueno sociológica o esa parte del lenguaje que nos explica quiénes somos y que nos explica el mundo... Me encanta. Algunos libros están relacionados con el lenguaje y otros libros están relacionados con la historia, especialmente la historia de finales del XIX y el principio del XX, porque ahí es donde he encontrado la explicación de quiénes somos y cómo es nuestro mundo hoy. O sea, si quieres entender nuestra política hoy, nuestra cultura hoy y por qué somos como somos y, y esa fascinación por el progreso y la tecnología, que yo la tengo absolutamente, eso surgió a final del 19. por eso me interesa mucho esa época, porque además ves unos paralelismos alucinantes y bueno, yo creo que tengo que tener un sentido del humor así un un poco creepy, un poco raro, pero esa época me divierte muchísimo por, por cómo hablan, por lo que cuentan, por lo que deseaban. Es alucinante.
1: Y de los podcasts que hacéis con El Extraordinario, el primero que salió, si no me equivoco, es de fucking. Eh, sí, la
0: fucking comicción humana. humana.
1: Sí. Y esta idea, como surge, porque realmente eh, definir el. O sea, yo no sabría definir muy bien a alguien de qué va el podcast. Solo sé que cada sí. episodio es independiente y trata de algo de la vida.
0: Bueno, eso me encanta porque a mí me pasa igual y eso siempre me ha gustado. Me, me pasaba lo mismo en mi anterior revista. No, no encontraba etiquetas claras, ni siquiera quería tenerlas, Ajá. ¿no? Porque no… O sea, los mundos binarios, las etiquetas, todo clasificado, creo que mal. Es mucho mejor, bueno, pues oh, manga. ¿no? Mira, mira, me gusta. El...
1: Puede ser un podcast binario. Eh, o, 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 no, no binario, alguna cosa de es adaptarla al podcast. Sí, sí, sí. Podcast no binario, eso está muy bien.
0: Pues en la FAQ y Condición Humana hablamos de cualquier tema relacionado con lo humano, es decir, con todo, porque como somos humanos, aunque pase cosas ajenas a lo humano, como lo percibimos nosotros, siempre va a tener esa perspectiva humana. Y pueden ser desde cosas bueno, como el olfato o en las puertas, entrar a las discotecas, quién entra, quién no. Que al final también es una metáfora de la vida, ¿no? De incluimos, excluimos, tú sí, sí. sí
1: tú lo, no. Lo, lo he flipado con ese episodio, lo sepas. Y ah, con el sí. del pan. Ayer me lo puse incluso mientras desayunaba y mi mujer me decía, ¿estabas escuchando un podcast que hablan del pan? Y yo, ostras, pues está súper interesante, ¿sabías que...?
0: Claro, lo que buscamos son cosas tan humanas como el pan, porque el pan lleva con nosotros incluso antes que la escritura. Es... es bueno, puede parecer un alimento y lo es, pero sobre todo es algo absolutamente humano y eso hace que también tenga otras lecturas y eso es lo que se busca en ese podcast. No queremos hablar de recetas ni panificadoras ni si eres de masa madre o de levadura. Me da igual, lo que quiero saber es Qué significa para ti el pan y qué lugar ocupa en tu vida. O sea, al final, en la Fabia en Condición Humana, lo que hablamos es mirar las cosas que nos acompañan como humanos, pero mirarlos si podemos conseguirlos desde otro punto de vista, ¿no? desde otro pop, que es ahora tan TikTok, que es tan Instagram, el pop.
1: Ojo, que... ojo, lo el que tema que me has sacado, que investigándote he visto que en TikTok lo estáis petando. Eh, o sea, una cuenta de un podcast donde además mmm, no bailáis, <risa> sale texto eh, o, y alguna imagen. O sea, es un poco como que no sé si son extractos del podcast o es extra para el TikTok, pero me ha parecido fantástico y tenéis como 11.000 seguidores algo así. O sea, muy bien.
0: Son extras de los podcasts lo que hacemos es contar otras cosas y además, claro, en otro formato, o sea, son piezas complementarias al podcast. Eh, bueno, de, tampoco publicamos tanto, pero sí que lo que hemos visto es que con con muy poquito, sí. se crece muchísimo y algunas piezas han ido realmente bien. Y esa también es la idea, ¿no? Que el podcast no empiece y acabe en el audio, sino Ajá. que tenga vida en otras plataformas no para repetir, sino para adaptar. En cada sitio tienes que hablar con el lenguaje de esa plataforma.
1: Sí, sí, ya veo que, que dominas el tema de aquí una cosa, aquí otra cosa y sobre todo me, me huele a mí, sin conocerte, que tenéis una obsesión por hacer las cosas diferentes. Mira, yo soy muy anti-podcast true crime. O sea, es que todos me parecen igual, todos me suenan igual y, y no sé hasta qué punto, porque como no os escucho, hasta qué punto se pueden repetir los casos, porque no puede haber tanto asesino para tanto podcast. <risa> Pero me topo con eh, Crímenes en Musical y lo flipo y me pongo a recomendarlo un montón porque ver, es por la forma que está contada. O sea, este es el claro ejemplo de cómo una temática que a mí... Pling, eh, y me engancha por la forma que está contada o sea, es un, como lo, la máxima potencia de la el fortaleza del podcast ahí, en Crímenes el musical
0: Bueno, es una maravilla escucharte decir eso porque a mí me pasa igual yo no escucho True Crime de hecho me corta el cuerpo y precisamente por eso dije, ya que no me gusta vamos ah. a ver cómo puedo hacerlo <risa> para que me guste Qué bueno. <risa> y así salió Crímenes el musical no es, tienen que ser crímenes muy antiguos para que porque no es lo que te mola ya lo has dicho siglo
1: XIX es lo que te mola <risa>
0: Bueno, primero porque es que ahí, junto con el true crime, también es una excusa, es un gancho para hablar de los temas que realmente me parecen interesantes, que es el comienzo de la ciencia forense, uh -huh. eh, esos debates que había entre los juristas y los psicólogos. Entonces, bueno, coges el crimen para enganchar sí. a una audiencia y para que sea pues, la parte más narrativa pero luego en realidad estás contando cosas para explicar quiénes somos hoy y de dónde claro, venimos.
1: Claro, porque un caso personalizado del 2018 a lo mejor, esto musical, yo, claro, le ofendería.
0: Mucho y aparte yo, yo no soy la persona. O sea, es como si me dices a un podcast de fútbol, no imposible, no sé ni lo bueno, que... Bueno,
1: no sé, ¿eh? o sea, ahora que has dicho esto, quiero que lo hagas y quiero ver cómo lo harías. <risa> Me interesa mucho saber cómo lo harías. <risa> y además, una cosa muy importante que me habéis parecido en Crímenes el Musical, aparte de que sales tú narrando, eh, luego alternáis con. Que me parece fantástico lo de la, los coros de voz, me, me parte de risa. Pero es que además, hay una segunda parte que yo he analizado esto. En Quiero su Podcast, hay un vídeo que ha analizado, me ha descargado un episodio y yo sí me he puesto a analizar para que los alumnos vean la estructura que tiene un episodio vuestro. Y la segunda parte, hay un criminólogo explicando cosas que he decir que yo debería de cortarme porque ya lo saco en demasiadas comidas y da asco, claro. Yo escucharlo molo, pero explicarle una comida de ¿sabes que según los insectos? ¿Sabes cuánto dura el cadáver? <ríe> Voy a dejar de, de decirlo. <ríe>
0: Sí, pero a mí lo que me parece apasionante también de la oportunidad que nos da la divulgación o los podcasts o cualquier formato es, pues a mí me pasaba igual que a ti, era como no, no me interesa el true crime, además ni, ni siquiera, no, no sé nada de la ciencia forense y no me interesa porque eso es mucho muerto, mucha sangre uh -huh. y cuando te metes te das cuenta que es justo al contrario, la ciencia forense es una ciencia de la vida, el 80-90% de las cosas que tratan es la vida, no es la muerte, el psicólogo, el psiquiatra forense trata a los vivos, no trata a los muertos. Y descubrir eso me, me parece alucinante y sobre todo también introducir la ciencia en, en nuestra vida. ¿no? Creo que hay sobredosis de política, sobredosis de tonterías y necesitamos más ciencia.
1: Eso mismo. Y hablando de ciencia, eh, llega por desgracia el virus pero vosotros lo aprovecháis en vuestro terreno y hacéis un podcast que se llama Vacunas, donde, claro, yo no lo seguí al momento, lo he escuchado ahora. Porque en ese momento estaba súper saturado de contenidos que hablasen de virus y era como, dejar de hablar del virus, por Dios. Pero ahora me lo he escuchado, digo, mira, tendría que haberlo escuchado este que por lo menos no, no, no molesta oírlo. <risa> porque todo era muy dramático por entonces. Pero este era como muy esperanzador de, estamos siguiendo, el, o sea, lo hicisteis al día a día de, Parece como una investigación conforme iba avanzando la vacuna, hablando con doctores, ¿no?
0: Claro, lo hicimos antes de que llegasen las vacunas porque hubo un momento en el que había escepticismo. Había gente que no, ah, nos vacunamos, no nos vacunamos. Sí. Y, bueno, y empezaron ya los agoreros, los magufos. ¡Uh, qué rápido! Que sea tan rápido. Significa que aquí nos van a, a, a meter arsénico claro. por las venas. Entonces, cuando vimos la necesidad, rapidísimo dijimos, hay que hacer algo, por supuesto, con médicos, que son los médicos los que saben... Nosotros divulgamos, ayudamos, pero necesitábamos el conocimiento científico de médicos y, y que estuviesen allí y que conociesen bien el tema. Pero lo que hicimos, como había también esa saturación que tú has comentado de todos los días noticias y eh, todo negro y todo, quizá también demasiado táctico, que es necesario, ¿eh? no, no lo critico, yo creo sí. que los medios han hecho muy bien en ir contándolo al momento pero nuestra idea era explicar qué es una vacuna y de una manera más global y una manera también amable y divulgativa para quitar ese miedo y esos resquemores que tenían muchas personas ante una vacuna que se había desarrollado en tan poco tiempo. Y sobre todo porque antes, uh -huh. bueno, habíamos tenido la suerte de que las vacunas no bueno, estaban ahí, no las poníamos, pero no le daban más importancia. Ahora era una, una cuestión muy importante que nos había cambiado la vida radicalmente. Sí. Pues también pensábamos que había que saber bien qué era una vacuna, los distintos tipos de vacunas, cuándo se inventaron las vacunas, porque es, es, llevamos muchas en el cuerpo y luego claro. para dejar de decir tonterías y maguferías... Necesitamos que los científicos nos expliquen sí, qué sí. es.
1: A mí me gustó mucho el momento, que eso en su día, si hubiese escuchado ese podcast lo hubiese ido diciendo, <risa> el, el por qué se creó la vacuna tan rápido. Claro, porque hay mucha gente dispuesta a hacer eh, las pruebas, cosa que no es algo habitual. Fue
0: el Primero fue el planeta entero, todo el dinero, todos los gobiernos, todos, todos trabajando juntos, claro. Todos los científicos y todos los voluntarios. Y después no era algo que, que, oh, vamos a ver dónde vienes, que utilizaron una tecnología que llevaban 20 años probando contra el cáncer. Lo que pues pasa es que al final, bueno, pues, pues nos ha servido para salvarnos. Entonces, yo, yo creo que eso es muy importante contarlo.
1: Eh. Mm -hmm. Al final, es la fucking condición humana. Todos somos muy egoístas porque si se si podrían hacer serias, series, ¿no? Mira, los primeros seis meses, to que todo el planeta se dedique al SIDA. <risa> a ver si hacemos algo, todos juntos. Y, y por B épocas, si y al final a lo mejor se avanzaba más. <risa> Pero bueno, sí, sin duda, sin duda. y luego he visto hasta donde eh, he podido investigar que luego hicisteis en Podium Podcast un, un podcast sobre palabras, que ahí sí, me imagino que a través del libro pues fuiste haciendo.
0: Sí, en realidad fue el primer podcast, incluso fue antes de crear el extraordinario, ah, y fue con podium. Lo que pasa es que cuando ya terminábamos las palabras, empezábamos con el extraordinario. La verdad, ahí tuvieron el, el detalle y la generosidad de decir, venga, pues sí lo hacíamos como coproducción, pero, pero en realidad es, uh -huh. es con podium. Y, y sí, es, ese podcast también, el ánimo que tienes hablar del lenguaje de una manera distinta a la que se suele hablar, ¿no? casi siempre se habla del lenguaje con el maestrillo, con la batuta, y esto se dice, esto no se dice, esto no sé qué, joder ya con, con las normas, ¿no? si al final el lenguaje de este, la gente va a evolucionar en función de cómo la gente hable. Entonces, más que un acercamiento desde la lingüística, es un acercamiento periodístico desde la curiosidad, es decir, ¿cómo habla la gente? ¿Cuál es la historia de las palabras? Y luego, bueno, desde la creencia más absoluta que yo tengo desde hace muchos años, de que las palabras son seres vivos, como las plantas y los animales son nosotros. Eh, bueno, no tienen sangre, no respiran, pero tienen vidas más largas que nosotros, evolucionan como nosotros, le ocurren cosas como nosotros, incluso tienen hijitos, yo qué sé, la mesa tiene mesita, mesillas... Eh, y... <risa> Y, y de eso va ese
1: podcast, ¿no? de, verdad, de, de la mirar cosa. las palabras
0: de otra manera y, y reconocer por fin ya su, su vida en la tierra. O
1: sea, se podría definir que todo lo que haces en podcast, todo es divulgativo. O sea, todo tienes esa, ese nicho, nicho divulgativo, desde el pan hasta las palabras, hasta los asesinatos, todo se puede llevar llevado un caso a una universidad, a un colegio y que se lo escuchen y aprendan.
0: Imagino que está claro también, o sea, en, en mi oficio de periodista al final es contar cosas y sobre todo yo lo que he hecho o es sea, más que actualidad o breaking news, que a eso no me ha interesado tanto, es más ese periodismo lento de aprender, contar y también pues, pues ir contando cosas que son importantes, que parece que son secundarias porque no es lo último que ha pasado, no es la última uh -huh. ley, no es... Pero afecta mucho en la vida. A mí me afecta más el pan que como que la última bronca, el último insulto político.
1: Entonces, bueno,
0: a, a mí me Camiseta, gusta... Camiseta, ¿eh? Eso.
1: Camiseta por eso, ¿eh? <risa> <risa> y abajo firmado de fucking condición humana. <risa> Qué bueno. Oye, yo ahora quiero entrar a todo el meollo. O sea, todo este repaso así, así como muy express, porque sé que te tienes que ir. Entonces, ahora quiero preguntarte sobre cómo se hacen cada uno de esos proyectos las ideas, entonces a partir de aquí lo dejarán de escuchar en el podcast recuerda tus redes y tu página web y luego seguimos
0: Sí, eh, bueno, nuestro Twitter es El Extraordinario en Instagram también El Extraordinario TikTok, El Extraordinario en nuestra web El Extraordinario.com aunque tenemos varios dominios, también tenemos el What the Fuck y algunos y luego estamos en todas las plataformas en Spotify, Apple Podcasts, Evox y... Google Podcast,
1: hay en todos. Muy bien. Y a ti, personalmente, te vas a encontrar como Mar Abad, ¿no? Tanto en web sí. como en redes.
0: En redes igual también, sí. Muy, muy, muy fácil, así. Muy, muy <risa> obvio. Mar Abad y el Extraordinario.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Si quieres saber cómo continúo la conversación con Mar Abad, entra en quiero serpodcaster.com y apúntate a la formación. Más de mil vídeos... Citas cada mes y podcast en directo donde podéis participar con los invitados como están haciendo ahora las personas que asistieron. Que voy a ir poniéndose así frases para tentaros. Nos vemos en el siguiente podcast o en quiero ser podcaster.com. Hasta luego. O sea, no, no hay una única fórmula, hay muchísimas claro,
0: fórmulas. Eso Lo mismo. que nos pasó con vacunas es que... claro, porque como, como comentaba antes es eh, no me gustan nada las narrativas de true crime no me gusta el tiki 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 no me gustan las voces en, en negro para que a mí me guste, que tiene que ser?
1: que nada, que me parece es que estoy aquí con la oreja puesta y me parece muy guay todo estaba asintiendo así con la con la cabeza así. que me
0: decía, mira Romy me gusta el tema del podcast pero no encuentro algo que sea diferente. O sea, yo quiero hacer algo diferente y la verdad es que eh, me voy a ir a escuchar tu podcast porque creo que ahí hay algo que, que puedo rescatar para, por ejemplo, estas personas o aquellas personas que no terminan de convencer. Eh, yo me enganzo a vuestro podcast, creo que por alguna, por supuesto, recomendación de... <risa> Siempre... En la pandemia fue sobre todo fantástico porque yo ahí sí que me los escuchaba del tirón, <risa> el del perfume de hecho lo recuerdo bastante. Sí, igualmente aquí estoy encantada de verdad, es estupendo hablar aquí, pasar un, un rato juntos. Muy
1: bien, nos vemos, gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Saludos. Salud. 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 Adiós. Adiós.
0: Halo.
1: Recording stopped.